0: Es viernes, es 17, sí, 17 de febrero de 2023, primer eh, podcast, Quinótico Especial desde el Festival de Berlín, 2023.
1: Quinótico, Especial Festival de Berlín, con David Martos. Quinótico.es
0: Bueno, es que he dudado porque ya, es que ya no sé en qué día vivo Y se, delante de mí se ríe como una mona Yanina Pérez Darias, hola
2: Hola, como una hiena Muy, muy, muy bien, gracias
0: Y también está en este primer podcast Begoña Donat Hola Bego, ¿cómo estás?
1: Muy contenta de haber vuelto, hacía dos años que no pisaba Berlín Y supongo que a ti te ha pasado igual
0: Yo no venía desde el 20 Y en el 20 me abracé con todos los italianos de Fred Film Radio, que les, les vi ayer a Kiara y a Federica sin pensar en el virus, pero bueno así es la vida. Bueno estamos en estos en esta serie de podcast eh, diarios que intentaremos que sean breves, ejecutivos que os iluminen un poco el camino de las pelis que estamos viendo aquí eh, para hablar de Berlín y eh, la jornada inaugural fue ayer Ayer solamente mmm, bueno, vimos la, Estuvimos en la rueda de prensa De presentación del jurado De la que hablaremos ahora Vimos una película que es la única de la que podemos hablar Que es la apertura de la, de la, de la sección Verginal especial que se llama She came to me de Rebecca Miller y luego vimos otras dos películas por la tarde que podemos mencionar, pero de las que todavía no podemos hablar porque hay que respetar los embargos del festival. Entonces, Berlinale 2023. Lo primero que os quiero preguntar es qué pinta tiene, porque viendo el programa, por encima, hay mucha película china, bastante animación, mucha película alemana y en general las estrellas de Hollywood en la sección oficial, Janina, escasean un poco, ¿no?
2: Escasean un poco, pero... Eh, yo creo que el festival se ha dado cuenta Que cuando comenzó con esta nueva dirección Ellos tomaron una, una dirección completa y Absolutamente di diferente a la de Dieter Coslick, Que Dieter Kostlitz era mucho más eh, Más eh, estridente o Se tenía esos, esos tentáculos Bien afinados hacia, hacia la, la industria estadounidense, ¿no? Cosa que también le daba bastante vistosidad al festival. Con esta nueva era de esta, de, de esta culebra de dos cabezas que dirige el festival eh, de Berlín, pues ellos quisieron este, perfilarse de una manera completamente diferente, vieron que no les va bien y entonces este año... Que se, que se marca una, el primer festival post pandémico sin test sin mascarilla sin ninguna restricción pues han apelado a ciertas eh, figuras de, de hollywood como por ejemplo poner a Kristen Stewart en la presidencia de, del festival de, de la competición de, de la competición principal de los osos de los osos revoltosos y también este este eh, oso de honor que le va a dar a Steven Spielberg con una retrospectiva bastante significativa. Entonces esos, esos son dos ejemplos, hay muchísimos más, eh, pero esos son apenas dos ejemplos, pero que no reflejan o que no se reflejan en la competición donde ellos siguen apostando por nombres nuevos, este, mm, eh, premieres, eh, debuts eh, de, de largometrajes, eh, nombres conocidos y, y desconocidos más que todo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo les sale la jugada este año.
0: ¿A ti qué pinta te da el festival, Bego, en general? ¿no? Porque tú, ya decimos siempre que Begoña a veces bucea en secciones muy paralelas en, en películas que no son justamente de la sección oficial, aunque algunas, aunque algunas también. Eh, si tuvieras que describir este festival del 23, ¿cómo lo describirías?
1: Yo lo describiría como un hermano mayor de Rotterdam. O sea, me da la sensación de que están virando hacia un cine autoral de cinematografías periféricas y luego lo que ha comentado Yanina de que sí que Inevitablemente le tienen que hacer un guiño a Hollywood, pero ese guiño a Hollywood viene a través de su cercanía con los Oscar. Entonces, ¿qué han hecho? El, el, la jornada dedicada a Steven Spielberg por el estreno de los Fableman aquí en, en Alemania y luego la presencia de Tar. Pero si te fijas, menos Spielberg, que realmente sí que es un director de eh, taquillazos. No entra en esa dinámica de Hollywood de grandes nombres. Tenemos a Kate Blanchett, pero en una obra, que también es una obra. Eh, que dentro de lo que es la oferta de Hollywood no es mainstream. Entonces, han sido. están siendo coherentes. y, y, y me parece interesante. También me despierta cierta ansiedad como, como freelance, como somos nosotros, porque claro, estamos como un poco a ciegas porque no sabemos esas películas que están programadas en el festival si van a ser del talento suficiente como para que luego trasciendan el festival y se estrenen en, en España. Pero ya van sonando películas, ya vamos recibiendo correos de distribuidoras españolas que han ido adquiriendo títulos, de los que ya hablaremos eh, a lo largo de esta semana.
0: Vamos a recordar que va a estar presente Spielberg con los Fableman, parte de esa carrera. Va a haber presentación de un corto del universo de Tar, parte de esa carrera. Y hoy mismo estamos invitados, señoras, a un almuerzo de Sin Novedad en el Frente, que es la película de Netflix que ha conseguido un trillón de nominaciones en los Oscars. Que ya contaremos en este podcast cómo ha ido ese almuerzo y qué vaina. A ver si hacen canapés con forma de misil de la guerra mundial o, 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 o como vemos en trincheras ya veremos, bueno, la rueda de prensa del jurado Kristen Stewart que es una figura que ha conseguido despegarse la piel de los vampiros vampíricos, que se ha convertido en una mujer que trabaja con directores de culto, estoy pensando en Cronenberg estoy pensando en Kelly Reinhardt eh, y Asayas, que es el que le ha dado sus grandes oportunidades y Albert Serral. Al verse a los trastos, yo la he visto un poco perdida en la rueda de prensa a Janina. O sea, yo creo que ella tenía claro que se va a abrir al mundo, que quiere descubrir algo nuevo, que quiere impulsar, pero estaba muy… digo perdida, no perdida, quizá la palabra no es la adecuada. La he visto muy miedosa de lo que pudieran decir los periodistas de lo que ella estaba diciendo allí. Ella estaba midiendo mucho las palabras. Estaba. Cuando le preguntaban por qué cine internacional veía, dice: Bueno, no le voy a dar ahora una lista a usted porque voy a quedar como de, de tonta, pero no. pero O sea, yo la he visto un poco como si se sintiera pez fuera del agua cuando en realidad esa, ese trabajo en el cine de culto le da todo el derecho a ser presidenta.
2: No me dio esa sensación, fíjate. Muy bien. Eh, yo creo que fue muy honesta en esa, en esa, eh, en esa cita que estás nombrando tú eh, en decir. Soy un fracaso porque soy malísima con los nombres, sí. pero completamente no tengo una lista aquí del de listón de... o sea, no lo dio. Hubiera, hubiera sido horrible que ella diera vueltas como un perro sarnoso que se está mordiendo la cola... Allí se hubiera hecho el feo, ¿ves? Pero, pero yo creo que todo lo que dijo, lo dijo con aplomo, lo dijo segura de sí misma. de verdad, bueno, es que yo soy muy fan... Eh, Kristen, ¿ya te estás dando cuenta?
0: no, yo creo que es una gran entrevistada. Yo la he entrevistado también, no, ¿eh? que es una gran entrevistada. Pero yo no, 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 de ver totalmente hecha la rueda de prensa. Déjame que le escuchemos y en serio te doy más la escuchemos, no, no, yo no elegí A mí me y no, todo y más no, 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 me dejaron muy sorprendida.
3: Uh, it wasn't my here. They, I was shocked that they called me. Um, so, uh, uh, it, it's, it's an enormous opportunity to have a hand in, in highlighting beautiful things in a time where that's hard to hold. You know what I mean? I, I think it's, um, it's, it's, It's the job of an artist to take a disgusting and ugly thing and sort of transmute it and put it through your body and pump out something more beautiful or more helpful, something considered and, and um, not something sort of like knee-jerk reactive. I think we're living in the most reactive kind of emotional, um, emotionally whiplashed time. And uh, to sit and actually have a moment to like digress and look and see what people have Pumped opportunity Sigue,
0: sigue con Kristen, Janina.
2: Y bueno, este, eh, eh, las cosas que dijo de, 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 de la manera de trabajo, cuál es, cuál es este, defendiendo la, 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 el cine, eso me encantó, cómo sacó esas garras, estilo, estilo así, eh, Hugh Jackman, en, 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 el, así, en Wolverine, so like, o sea, me gustó mucho cómo se defendió, me gustó la dinámica que se creó, fíjate que recién se están conociendo o viéndose. Y me gustó mucho, hubo un momento en la rueda de prensa en la que en la que todos empezaron a hablar mm. y eso es muy, muy raro de ver en una rueda de prensa con un jurado de, de ese calibre, ¿no? Hasta Johnny Toque Johnny to estaba más o menos fuera de, de lugar cuando dijo aquello de el cine que no sé qué se está haciendo ahorita es una caca y voy a ver <risa> cuándo cuando se, cuando se va a mejorar. O sea, eso fue como que estás escupiendo para arriba, Johnny. Pero bueno, ¿no? Bueno.
0: Ahí también estaba nuestra Carla Simón como ganadora de Los Odios el año pasado. Ella, mmm, bueno, le preguntábamos por qué significaba el premio de Alcarra y cómo va a ser su tarea como juez jueza del cine de este año. Y ella decía que la palabra juzgar no le gustaba mucho, que van a intentar impulsar de cara al futuro a un director o directora que lo necesite y del que quieran seguir viendo películas.
1: Alcaraz has been in almost every Country and by many people and I think in part is a big part is things of this prize, ¿no? So I think that we have a responsibility to pick a film that uh, has an impact on us, ¿no? And that uh, we feel that this push can be uh, good for, for the film and also for the filmmaker that uh, probably will be someone that we We trust and, and we want to keep watching films by this person.
0: Bueno, pues esto era un poco la, la rueda de prensa del jurado y vamos a hablar ya porque estos podcasts tienen que ser breves y llevamos ya casi 10 minutos. Así estamos, siempre somos igual. The She Came to Me es la apertura de la, de la sección verrenal especial que se ha convertido en Berlín un poco esa sección en un cajón desastre de caras conocidas en películas que no irían a otros festivales. Y esto es así. Y entonces aquí está Rebecca Miller con She Came To Me, que es la directora de... Eh, ¿Cómo era esa película que os gustaba mucho de ella? La de la, Mi Vida Secreta. cómo era La Vida Privada de Pipa Lee. Esto. Y en Maggie's Plan, el plan de Maggie, que yo vi aquí hace 6 o 7, en 2015... 8 años, en Berlín, y que estaba eh, bastante bien, la verdad. Hice entrevistas y la verdad es que es una película que a mí sí que me gustó. Pero bueno, sí Came to Me, es la historia de un compositor de ópera que es Peter Dinklage casado con una terapeuta obsesiva de la limpieza que es Anne Hathaway y que este compositor está en un bloqueo mental y un día conoce a una capitana de barco un poco loca de, de carguero, de remolcador que es Marisette Tomei que le vuelve la vida un poco del revés y a partir de aquí ocurren cosas con sus hijos amoríos eh, creo que he mejorado la película en el resumen <ríe> Begoña, ¿qué te ha parecido
1: olvidable. <risa> a ver, me voy a explicar, ¿vale? Eh, todo lo que has dicho, que por una parte la mejora, pero por otra parte también está hablando de una serie de personajes que a mí me parecen eh, forzadamente excéntricos, ¿vale? Partamos de ahí. Yo en una película en la que haya un personaje que sea estrambótico, ¿vale? Pero cuando intentas eh, hacer una caricatura de todos tus personajes, llega un momento que... Mmm, te da la sensación de que no te está transmitiendo un, un, un argumento honesto, ¿sabes? Cuando eh, me ha pasado en esta película y lo estaba pensando, y lo estaba hablando con, con Janine contigo antes, que me da la sensación de que Rebeca Miller se ha convertido en, en, en una directora muy querida en Berlín, porque tú has comentado Maggie's Plan, yo las entrevistas a Rebecca Miller las hice por la vida privada de Pipalí, con lo cual ya lleva tres películas en este festival pero me parece que no termina de trascender su cine, que son películas que las ves, me resultó entretenida... Pero igual que la he visto, la, la, la voy a olvidar. Dentro de cinco años estaremos hablando de la siguiente película de Rebeca Miller, que estará aquí en Berlín. <ríe> Intentaremos recordar de que iba esta otra. Y luego me sucede algo, pero esto es algo ya personal. Eh, siempre estamos hablando de lo tóxico, que es el amor romántico. Y en esta película hay una exaltación del amor romántico todo el tiempo. O sea, al final hablábamos también esta mañana de qué iba la película. Porque no llegas, de, no llegas a, a, a entender muy bien dónde te quiere llevar Rebeca Miller. Porque se abre hay mu muchos cabos. Al final parece que todos se unen y se atan, pero hay como muchos, muchas historias paralelas que no sabes muy bien hacia dónde quieren eh, hacerte eh, pensar. Y, y, y al final, la conclusión a la que llego es que es una... Sí, como, como una eh, un grito de eh, el amor puede con todo. Y no me parece que sea muy sano.
0: Es como como... Um, como cuando haces un cocido y todos los ingredientes están bien son buenos, de calidad pero luego lo echas todo en la ya pones el fuego y el cocido no sale, ¿no? porque los actores están bien, ¿no?
2: Sí Oye, es cierto mira, usaste un, un símil janinesco
0: Y también Iñaki Mayora un poco <risa>
2: eh, Mira, yo tengo una teoría yo creo que eh, Rebeca Miller que es una tipa súper brillante de eso no nos quepa la menor duda lo que quiso fue hacer con una mala leche absoluta una burla hacia la comedia romántica y le salió una cosa muy cookie que todo el mundo la va a olvidar en nada. Ahora, todavía yo me estoy preguntando si de verdad mi teoría loca es cierta mm -hmm. o no. Eh, lo que sí podemos resaltar. ¿Hay cosas resaltables? Sí. Marisa Tomei está... Genial. Me encanta. Me encanta su personaje. Como también me encantan esos momentos locos que tiene Anne Hathaway, que últimamente está siendo de madres este, ultra, ultra punkis, locas. Eh.
0: por la película de James Gray, ¿no? Por ejemplo, Armageddon Time.
2: Sí, eh, espectacular. O sea, es una, una, una caraja que está ya en, en otro nivel, ya. Este, pero, pero yo creo que, como dice Begoña, eh, Rebecca Miller tiene el, el, difícil, el difícil trabajo de, de que no ha depurado una voz que no sabemos si ella quiere que se escuche o no. Si, todavía nos estamos preguntando este, por qué haces una película que, que hace 20 años podría haber sido un hit, que es esta la de hoy en día, y por qué hizo hace 10 años que fue la, la vida la vida secreta de Papali una, 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 eh, una película que ha podido haber sido transgresora hoy en día, yo nada más recuerdo que estábamos hablando de eso, la, la escena de la masturbación eh, de, eh, de Robin Wright, eh, eso fue genial, eh, o sea, es, fue una película de verdad eh, con todos los puntos sobre las ies entonces yo creo que a ella como que se le ha acabado o las ganas o el fuelle o mi teoría loca se está vengando de las comedias románticas
0: a través de hacer una un poco mala <risa> madre mía, bueno pues hasta aquí la primera valoración desde Berlín, hemos hablado de un poco el look que tiene este festival de la rueda de prensa inaugural y de She Came To Me, que es la única película de la que podemos hablar ayer por la tarde vimos Blackberry que es la primera entrada en competición eh, ya hablaremos de ella y vimos también el eco la película de Tatiana Hueso que, que a ver qué tal
1: Después de, después de haber hecho documental, hacer una parada en la ficción, vuelve de nuevo la, al documental
0: Pues nos lo dejamos para el siguiente podcast Chicas, gracias y ánimo con el festival
1: Gracias y hasta
2: mañana Adiós, hasta mañana
0: Es todo. Más información en kinotico.es. Ahí tenemos todos los podcasts, las noticias de industria, todo lo que pasa en Berlín y todo lo que no pasa en Berlín también. Adiós, un beso.